0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin. Heute, was ist Diabetes? Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Matthias Henke. Ja, und heute geht es, es geht um die Zuckerkrankheit. Diabetes, eine Krankheit, die immer mehr Menschen betrifft. Und was sich dahinter verbirgt, was Diabetes eigentlich ist und wie man es behandeln kann, das klären wir heute mit einer Expertin. Mit unserer Expertin, mit Frau Dr. Sibylle Wunderlich, Chefärztin der Klinik für Inneren Medizin, Diabetologie und Angiologie im Standort der DRK Kliniken Berlin-Mitte. Ja, deswegen. Wollen wir auch gleich loslegen. Hallo Frau Dr. Wunderlich. Schön, dass Sie für uns Zeit genommen haben.
1: Schönen guten Morgen, Herr Henke.
0: Guten Morgen. Dann fangen wir doch mal an. Was ist denn eigentlich Diabetes?
1: Diabetes bezeichnet man eine Störung des Glukosestoffwechsels, des Zuckerstoffwechsels. Mhm. Also Menschen mit Diabetes haben einen erhöhten Blutzucker, ganz unabhängig davon, welche Ursache dahinter steckt.
0: Ah ja, wie wird denn Diabetes festgestellt, wenn ich das jetzt habe?
1: Die Diabetesdiagnose wird vom Arzt gestellt anhand der Laborwerte, die er erhebt, entweder durch den Blutzucker, durch einen Blutwert, den man als HbA1c bezeichnet. Das ist so ein Begriff für die Langzeit-Blutzuckereinstellung der letzten drei Monate oder nach einem Zuckerbelastungstest. Ah ja. Und dann bewertet der Arzt diese Blutwerte auch noch im Zusammenhang mit den Symptomen und den Beschwerden, die der äh, Mensch schildert.
0: Genau, gut, dass es ansprechen. Wie merke ich denn selber? Also was sind denn da so die Symptome?
1: Eine Diabeteserkrankung kann sich zum einen ganz dramatisch äußern mit Gesichtsverlust, mit starkem Durst, mit massivem Wasserlassen, einer ganz erhöhten Trinkmenge. Die Menschen trinken dann teilweise acht Liter am Tag. <lacht> Und mit Nachlassen der Energie und Schwächegefühl. Ganz überwiegend aber beginnt die Erkrankung schleichend, sodass die Betroffenen gar keine Symptome haben.
0: Oh, das ist aber auch gemein.
1: Ja, das ist typisch.
0: Ja. ja. Das macht wahrscheinlich auch so gefährlich.
1: Genau. Das mhm. unterscheidet sich auch von den sogenannten diabetes Diabetestypen, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass der Diabetes letztlich ein Überbegriff, ein Sammelbegriff ist, mhm. hinter sich aber verschiedene Ursachen verstecken. Und wir unterscheiden da verschiedene Typen. Der Typ 1, das ist der Diabetes bei Kindern und Jugendlichen, kann aber auch bei Erwachsenen erstmalig auftreten. Und der tritt oft so ganz dramatisch auf, wie ich das eben mit den Symptomen geschul- geschildert habe. Mhm. Während der Typ 2 Diabetes bei der Erwachsenen eher schleichend beginnt.
0: Ist es der, der man auch so umgangssprachlich als Altersdiabetes bezeichnet?
1: Ja, das hat man gemacht. Das ist äh, überholt, der Begriff. Ah. Weil wir äh, in Anbetracht des zunehmenden Übergewichts in der Bevölkerung Typ-2-Diabetes auch schon bei jungen Leuten oder sogar bei Kindern
2: feststellen. Ah.
0: Und was ist der Unterschied? Also Was macht die, also Typ 1 aus und Typ 2?
1: Ja, das sind zwei wirklich verschiedene Erkrankungen, die eben nur gemeinsam haben, dass der Blutzucker erhöht ist. Beim Typ 1
2: mhm.
1: besteht eine... Autoimmunerkrankung, das heißt, der Körper entwickelt eine Aggressivität gegen die eigene Bauchspeicheldrüse, gegen bestimmte Zellen der Bauchspeicheldrüse, nämlich die Zellen, die Insulin produzieren. Mhm. Und dann nimmt die Fähigkeit, Insulin abzugeben, Insulin zu produzieren und Insulin abzugeben, der Bauchspeicheldrüse ab. Und die Erkrankung ist gekennzeichnet durch den absoluten Insulinmangel, Das ist ah, der Typ
0: ja. 1 Diabetes. Weiß man, woher das kommt, dass der Körper seine eigene Bauchspeicheldrüse bekämpft?
1: Zum einen gibt es eine Veranlagung dafür, aber gerade die genetische Disposition ist beim Typ 1 nur gering. Mhm. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, was die Ursache ist. Es wird diskutiert, dass das zum einen stattgehabte Virusinfektionen sein können, also Infektionen, unbemerkte Infektionen, Mhm. Infektionen, Zum anderen auch Umweltschäden, zum Beispiel Staubbelastung. Dann gibt es ein ganz klares Nord-Süd-Gefälle in Europa. Also zum Beispiel in Skandinavien ist die Typ-1-Häufigkeit viel größer als im Mittelmeerraum. ah. Was da die Ursache ist, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich doch eben eine genetische Ausstattung.
2: Mhm.
1: Und bei der Typ-2-Diabetes, da stecken viel mehr die Gene dahinter. Mhm. Also jemand dessen Eltern oder Großeltern einen Typ-2-Diabetes haben, der sollte sehr aufmerksam seine äh, Laborwerte anschauen und auf sein Gewicht achten zum Beispiel, weil er ein relativ hohes Risiko hat, auch selber an Typ-2-Diabetes.
2: Ah ja, okay.
1: Und dann muss man da noch dazu sagen, dass äh, auch wenn man die Anlage für einen Typ-2-Diabetes hat, aber darauf achtet, dass man äh, sein Normalgewicht hält, sich gesund ernährt und körperlich viel bewegt, dann nimmt das Risiko an Typ-2-Diabetes wirklich zu erkranken deutlich, deutlich ab.
0: Ach so, also es spielt schon eine Rolle, wie ich mich ernähre und auch ja. Bewegung. Ah ja, ja. interessant. Was, worauf sollte ich denn achten bei der Ernährung? Wenn wir da schon mal gerade sind bei dem Thema. Also ja. gibt es dann irgendwas, was ich viel essen soll oder möglichst was ich nicht essen soll?
1: Ja, also wir, wir sprechen jetzt über den Typ-2-Diabetes. Hm, genau. Das sind auch 90 Prozent der Menschen mit Diabetes, die haben Typ 2 Diabetes. Ah, okay. Und da ist es wichtig, dass man eine, das was wir unter einer gesunden, gerne mediterran angeherten Kost meint, dass man sich damit ernährt. Das heißt also viel Gemüse, gesunde Öle, Olivenöl zum Beispiel, Rapsöl, wenig rotes Fleisch, in Maßen Kohlenhydrate. Und ballaststoffreich, das ist das Wichtige. Ballaststoffreich heißt zum Beispiel Hülsenfrüchte, eben Gemüse, faserreiche Ernährung.
0: Ah ja, ich hatte auch... Irgendwo
1: Habe ich ganz vergessen. Ja, oh, ja. Und das ist jetzt auch wirklich keine Kunst. Das ist eine, eine gesunde Ernährung, wie Sie sie in, in jeder zweiten Zeitschrift lesen können. Da muss man nicht äh, ja. besondere Diäten einhalten.
0: Und lecker ist er auch noch.
1: Und lecker ist ja auch noch. <lacht> genau.
0: Ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, dass zu viel Kohlenhydrate auch nicht so gut sind. Also ja
1: genau, da geht es vor allen Dingen um die sehr schnell verwertbaren Kohlenhydrate, das sind eben auch sichtbare Zucker. Ja. Aha,
2: okay. ähm,
1: gesüßte Getränke ähm, haben ganz klar, führen die zu einem erhöhten Diabetesrisiko bzw. einer erhöhten Diabetesrate. Mhm. Weißes Mehl in Mengen, Nudeln sind Nudeln sind nicht falsch, aber äh, man sollte sie eben auch nicht in, in Mengen verzehren äh, oh. und Vollkornnudeln haben mehr Ballaststoffe mhm. und das kann man ja durchaus auch sehen, dass oder das gibt eine gewisse Evidenz dafür, dass äh, eine Reduktion der Kohlenhydrate einen guten Effekt auf die Gewichtskontrolle hat, also ah. eine Gewichtsreduktion.
0: Okay gut. Und wenn ich jetzt Sport mache, gibt es da spezielle Sportarten, auf die ich da achten sollte? Also oder ist das
2: egal?
1: Also Sport ist immer, Sport bzw. Bewegung ist immer gut. Und es gibt eine, einen ganz einfachen Hinweis, wenn man es schafft, fünfmal die Woche eine halbe Stunde sich so zu bewegen, dass man leicht ins Schwitzen kommt, dann hat man schon ganz viel gewonnen. Und das gilt für alle Altersstufen. Ja. Also auch, im, auch Senioren, für hm. die ist es in vielerlei Hinsicht, aber auch in Bezug auf die Behandlung eines vielleicht schon bekannten Diabetes oder auf die Vorbeugung ähm, einer Diabeteserkrankung, ganz wichtig, sich zu bewegen. Und Mhm. Sie fragten, welche Sportarten ähm, Mhm. man besonders empfehlen kann. Also Ausdauersport ist bekannt, also zügiges Gehen, Walking, Joggen, Fahrradfahren, äh, Schwimmen, ist alles gut, Mhm. ja. Aber wir wissen, dass eben, das es, es muss auch Spaß machen, es muss in den Alltag integrierbar sein. Und es geht eigentlich darum, den Alltag, im Alltag sich mehr zu bewegen. Das heißt, Treppe äh, statt Fahrstuhl zur mhm. Arbeit, äh, eine Gehstrecke einlegen, eine Bushaltestelle oder zwei vorher auszusteigen und ein Stück zu laufen und jede Möglichkeit zu nutzen.
0: Also den Alltag einfach mal ein bisschen aktiver gestalten.
1: Genau. Mhm. genau. Na ja, äh, statt äh, abends vorm Fernseher auf der Couch zu sitzen, zum Beispiel ein bisschen Gymnastik zu machen oder auf dem Ergometer zu sitzen. Mhm. Ja,
0: Ja, eigentlich machbar.
1: Eigentlich machbar.
0: Genau. Gut, jetzt habe ich tatsächlich Diabetes festgestellt, bin jetzt meinetwegen bei Ihnen. Wie sieht dann so eine Behandlung aus?
1: Ja, also ganz wichtig ist zu klären, äh, welcher Diabetes-Typ das ist. Ein Mensch mit Typ 1 Diabetes braucht Insulin, weil wir haben ja vorhin schon besprochen, dass das ein Mangel an Mhm. äh, Insulin ist, das ist ein lebenswichtiges Hormon und wenn man kein Insulin hat, dann stirbt man.
2: Mhm.
1: Also Menschen mit Typ 1 Diabetes müssen eine Insulintherapie bekommen und das ist in der Regel eine spezielle ärztliche Aufgabe in einer Diabetes-Schwerpunktpraxis oder auch mal in der Klinik. Mhm. Menschen mit Typ-2-Diabetes, und das ist ja weit, die weit größere Menge an Erkrankten. Da ist die erste Empfehlung, das, was wir gerade besprochen haben, reichlich Bewegung und äh, gesunde Ernährung. Und dazu kommen dann Medikamente, die man als Tablette einnehmen kann. Ich denke, wir verzichten jetzt hier in dem Podcast über die einzelnen Wirkstoffe Mhm, äh, zu sprechen. Aber da gibt es mittlerweile einen ganzen, ganzen Strauß an Wirkstoffen, die gut helfen bei Typ 2 Diabetes, entweder in Tablettenform, auch in Injektionsformen. Mhm. Und da kann man die Erkrankung wirklich sehr gut behandeln. Man darf nur den Kopf nicht in den Sand stecken.
0: Ah ja. Und ähm, man soll ja bei, ähm, also ne, wenn man jetzt Diabetes hat, auch den Insulinwert messen.
1: Den Blutzucker messen. Den Blutzu-
0: genau. genau, Blutzucker, genau.
1: Den Blutzucker messen, ja. Das ist auch ein relativer Begriff. Also Menschen, die ihren Diabetes mit einer Tablette und körperlicher Bewegung, gesunde Ernährung gut einstellen können. Die müssen nicht den Blutzucker messen, sondern da wird alle drei Monate beim Arzt äh, ein Blutwert bestimmt und äh, man kann dann von diesem Blutwert, ich habe Ihnen ganz am Anfang schon mal erwähnt, das ist dieser Langzeitzucker der HbA1c, mhm. kann man gut ablesen, wie stabil der Diabetes jetzt eingestellt ist und der Blutzucker eingestellt ist und dann muss nicht immer selbst gemessen werden. Aber Menschen, die einen Typ 1 Diabetes haben oder die als Typ 2 Diabetiker Insulin spritzen müssen, die brauchen schon eine Blutzuckerkontrolle.
0: Mhm. Okay, und wenn ich jetzt meinen also Insulin spritzen muss,
1: ja.
2: da
0: muss man doch auch sehr stark darauf achten, auf die Dosierung. Warum muss, ja. ich, das so, warum muss ich das so beachten?
1: Genau, es gibt Medikamente, die können zu einer Unterzuckerung führen. Das ist zum einen das Insulin, wenn man zu wenig Kohlenhydrate zu, also zu wenig gegessen hat, sage ich jetzt mal ganz einfach, für die Menge, die an Insulin gespritzt wurde oder wenn man sich massiv körperlich bewegt hat und das nicht bei der Insulindosis beachtet hat, dann kann das zu einer Unterzuckerung führen. Es gibt aber auch eine Wirkstoffgruppe in Tablettenform, bei der man auch unterzuckern kann. Mhm. Ähm Und eine Unterzuckerung ist eine potenziell bedrohliche Angelegenheit. Das kennt der eine oder andere von uns auch, wenn man so ein Heißhungergefühl hat. Wenn man einfach beim Wandern zum Beispiel äh, nicht genug zu essen mitgenommen hat und Heißhunger hat, fängt man an zu schwitzen, kriegt unter unter Umständen Kopfschmerzen, Schweißausbrüche. Mhm. Eine Unterzuckerung die kann aber, wenn man zum Beispiel Insulin gespritzt hat, bis zur Bewusstlosigkeit und auch schwerwiegenderen äh, Zuständen führen.
0: Ah ja. Und kann man auch zu viel spritzen? Also dass man also überzuckert? Gibt es auch Überzucker? Ja,
1: das, das gibt na, es gibt auch einen Überzucker, das hat jetzt, das würde bedeuten, man hat zu wenig gespritzt oder zu man tut zu wenig medikamentös gegen äh, den, die Stoffwechselentgleisung, also den zu zu hohen Blutzucker. Mhm. Und das wiederum ist langzeitgefährlich. Also ein permanent zu hoher Blutzucker, zum Beispiel bei einem Typ-2-Diabetes, der noch gar nicht entdeckt worden ist, diagnostiziert worden ist, das führt zu Komplikationen an den Blutgefäßen, an den Nerven, an vielen Geweben des Körpers, an den Nieren, an den Augen ähm, und zum Beispiel auch an den Füßen.
0: Ah ja, ähm, das passiert also denn, wenn man jetzt nicht richtig eingestellt ist oder wenn man selber nicht genug spritzt? Oder die Medikamente
1: einnimmt. Genau, wenn das Gleichgewicht zwischen Kohlenhydrateinfuhr, also zwischen kohlenhydratreichen Mahlzeiten und Medikamentendosis, also Insulin, was der Körper selber ausschüttet oder was man zusätzlich mit Insulin spritzt, nicht stimmt, dann ist der Blutzucker zu hoch, Mhm. dass auch andere Ereignisse können zu hohen Blutzuckern führen, zum Beispiel akute Infektionen, akute Stressreaktionen, Cortison ah. zum Beispiel kann zu hohem Blutzucker führen. Und das das führt in der akuten Situation, wenn der Blutzucker hoch ist, erstmal zu den Symptomen, die ich Ihnen anfangs geschildert habe, also äh, reichlich Wasser lassen, Durstgefühl, Gewichtsabnahme mhm. und langfristig führt das zu diesen Gewebeschäden und Gefäßschäden, die ich Ihnen gerade geschildert habe.
0: Mhm. Und muss ich denn jetzt die Medikamente oder die Spritze immer vor dem Essen nehmen oder nach dem Essen oder einmal morgens oder einmal abends? Also, wie nimmt man sowas ja, das ein? Das ist
1: Ganz unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Okay. Mittlerweile für, ist die Insulintherapie sehr individuell zu gestalten. Es gibt eine ganz einfache Therapie, wo man nur morgens und abends vor dem Essen spritzen muss, zum Beispiel für Senioren. Und es gibt für äh, Menschen mit Typ 1-Diabetes, Kinder, ähm, jüngere Erwachsene oder auch ältere Erwachsene natürlich eine intensivierte Insulintherapie, die sich ganz individuell nach den Bedürfnissen und dem Bedarf des einzelnen Patienten richtet und da benutzt man ähm, verschiedene Insulinzusammensetzungen, die man dann morgens und abends und vor jeder Mahlzeit spritzt mit Pens oder man es gibt moderne Insulinpumpentherapien. Gerade in den letzten Jahren hat die Digitalisierung in der Diabetologie massiv Einzug gehalten und hat einen riesen Fortschritt im, äh, für die Patienten gebracht. Sowohl in der Messtechnik, der Blutzucker- oder Gewebezuckermessung, als auch in der Insulintherapie. Da würde ich Ihnen unheimlich gerne viel mehr erzählen, aber ich fürchte, dass das so ein bisschen den Rahmen des Podcasts
0: ist. Da können wir dann sicherlich noch mal irgendwann einen anderen Podcast mit aufnehmen,
1: okay, um dann nochmal
0: ja. spezieller zu werden. Das wäre dann sicherlich auch nochmal ganz toll. Ähm, Eine Sache ist noch, es gibt ja denn, Sie haben es ja schon angesprochen, so Spätfolgen oder Schäden an den Nerven, also Stichwort Neuropathie oder ich selber bin ja auch blind, auf der Blindschule hatte ich zum Beispiel jemanden, der durch Zucker blind geworden ist, Ähm, wie kann das zustande kommen und wie wie kann ich es (lacht) verhindern?
1: Ja, genau. Was ist die Ursache und wie kann ich es verhindern? Das beschäftigt Menschen mit einer Diabeteserkrankung natürlich auch. Das macht ihnen auch Angst, dass es Mhm. äh, durch den erhöhten Blutzucker zu Folgeschäden kommen kann. Und es ist das äh, große gemeinsame Ziel von Betroffenen und vom behandelnden Arzt, dass wir diese Spätschäden vermeiden. Ursache ist die chronische Hyperglykämie, also die Überzuckerung, Mhm. äh, die dazu führt, dass auch Gewebe verzuckern, dass sich an die Eiweißbausteine, aus denen unser Körper auch zusammengesetzt ist, dass da Zuckermoleküle sich anheften und damit die Fähigkeit dieser Eiweißbausteine äh, ein gesundes Gewebe zu bauen, äh, geschädigt wird. Das Mhm. ist sehr grob gesagt. Und wie können wir das vermeiden? Indem wir also äh, auf keinen Fall bei Typ-2-Diabetes ohne Symptome den Kopf in den Sand stecken, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, sondern Mhm. wirklich alle drei Monate diesen Langzeitzucker anschauen, ein gemeinsames Therapieziel vereinbaren mit dem Hausarzt oder dem Diabetologen und wenn das überschritten wird, dann medikamentös oder auch in äh, Lifestyle, also Lebensstiländerungen gegensteuern, damit wir das Therapieziel schnell wieder erreichen.
0: Ah ja, okay. Und letzte Frage, wenn ich Diabetes habe und mein Lifestyle anpasse, ist Hm. Diabetes heilbar?
1: Das ist eine wichtige und und gute Frage. Die Anlage für den Diabetes, die behält man. Hm. Aber es gibt durchaus Änderungen, zum Beispiel eine massive Gewichtsreduktion Hm. im Zusammenhang auch mit körperlicher Bewegung, sodass letztlich eine normale Blutzuckereinstellung erreicht wird und man kein Medikament mehr braucht. Das ist möglich, Mhm. nicht bei allen Patienten, auch nicht bei allen mit Typ-2-Diabetes. Aber ein sehr, sehr wichtiges und gutes Beispiel ist da zum Beispiel die Adipositas-Chirurgie, die uns gezeigt hat, dass wenn ein Mensch mit massivem Übergewicht einen großen Prozentsatz seines Körpergewichts durch äh, chirurgische Maßnahmen verliert, dass dann der die, der erhöhte Blutzucker komplett verschwinden
0: kann. Oh, das ist ja. doch schön. Ja. Das macht einem ja dann auch Hoffnung. Und da kann man ja dann tatsächlich dran arbeiten.
1: Absolut. Absolut. Ja.
0: ja, wunderbar. Dann danke ich Ihnen bis hierher Erstmal, Frau Dr. Wunderlich. Wir ja, haben ja, ja. dann schon mal neue Themen für in die Zukunft, dass wir Sie noch mal hören können. <lacht> <lacht> denn ja, wie gesagt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne und vielen Dank für Ihr Engagement für den Podcast.
0: Ich danke Ihnen und freue mich auch schon auf den nächsten Podcast.